0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos ya en el tercer día de febrero Del año 2023 Calienta pachi que sale ¿no? Repetición de la historia Lo que pasó con la reforma del Código Penal Va a volver a pasar Con la ley del solo sí es sí ¿El qué va a volver a pasar? Pues que en, en algún momento... Decían que iba a ser hoy, pero igual acaba siendo el lunes o el martes. Al, en algún momento alguien del gobierno le enviará unos papeles a, a Pachi López para que lo registre en el Congreso de los Diputados como si fuera cosa suya. La proposición de ley ¿no? que hace el Grupo Parlamentario Socialista. Que parezca que es una, una propuesta, un, un texto de los diputados del Grupo Socialista cuando la, es una contrarreforma legal diseñada por el Palacio de la Moncloa. La incógnita, la incógnita. ...que igual no es capaz de despejar a estas horas todavía ni Pachi López... ...la incógnita es si finalmente cuando se conozca el contenido de esa proposición... ...se corresponderá con lo que hasta esta semana ha venido proponiendo el Ministerio de Justicia... ...con lo que ha propuesto Podemos, que no es lo mismo... ...o con un pasteleo intermedio que permita que los dos socios presenten esta proposición juntos... ¿no? ...o traducido, si la coalición de gobierno firma la paz consigo mismo o la brecha se acaba convirtiendo en una guerra de verdad. Esta es una ley magnífica, pero está teniendo unos efectos no deseados que están generando alarma social. ¿O no es verdad? El Grupo Socialista hizo esta semana una aportación a la cultura política de nuestro tiempo que no ha sido suficientemente valorada. ¿no? Esto que acaba de decir Pachi López lo ha escuchado usted. ¿no? Una ley puede ser magnífica, no solo buena, ¿eh? magnífica y generar alarma social. Tócate las narices. ¿no? Pues sí, sí. Le parece muy normal esto al, al grupo mayoritario de la Cámara. Hemos hecho una ley buenísima, perfecta, estupenda, que como ha generado una enorme alarma social, hay que modificarla. Pero vamos, normalidad. Dice el diario El País que fue el lunes cuando el presidente Sánchez les dijo a sus subordinados que esta misma semana, esta misma semana, ter, tenía que quedar resuelto el remiendo este al solo si sí, es sí. Bueno, resuelto, entiéndame. Resuelto desde el punto de vista electoral. O sea, poder decir a la opinión pública ya está arreglado, ya está arreglado, ya hemos llevado al Congreso los cambios que hay que hacer para que frene, cese, termine el malestar general por las rebajas de penas a algunos violadores, ¿no? Fin de la historia. Hay propuestas que ha hecho, que se hicieron desde el Ministerio de, de Igualdad y que son buenas propuestas, pero si mantienes la misma ley siempre puede haber un juez que te la interprete para rebajar las condenas. A ver, esta parte se la han, se la han debido explicar mal o todavía no se la han explicado a, al portavoz del Grupo Socialista, Pachi López, porque él insiste en que la ley hay que remendarla pensando en los violadores ya condenados ...que puedan ver revisadas a la baja sus penas... Y, ...y que no, que no, que ya hemos explicado aquí esta semana... ...que ya no va de eso este asunto... ...que el propio gobierno dijo el domingo pasado... ...que se trata de solucionar problemas a futuro... ...o sea... ...que quienes violen de ahora en adelante... ...no tengan menos castigo que el que habrían tenido... ...con la ley anterior a la del solo sí es sí ...que es una manera de admitir que para algunos supuestos... ...la ley en efecto contempla penas más bajas... ...que el código penal que había antes... Paréntesis, esto nunca fue un secreto, porque lo, lo dice claramente la ley del solo si sí, es sí. y. no depende por tanto de la interpretación que hagan los jueces sobre condenas ya emitidas en su día, que ahora hay que actualizar con la nueva legislación, no, no, no no es eso. Pero bueno, también el gobierno dice ahora que la reforma es muy, 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 muy compleja, muy compleja, y Pachi López, a Pachi López le parecía muy sencilla, muy, muy, muy sencilla, en diciembre... La primera vez que habló en la sexta de remendar la ley visto su resultado. Y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona, que posiblemente pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel. para para afuera, ahora para adentro. Si cambiamos la ley y salen en y la volvemos a cambiar y vuelven a entrar, que no. ¿Qué, qué fácil parecía todo. Eh? Cuando todo se despachaba, se despachaba alegando que, que los casos eran excepcionales. Que es que había que dar tiempo a que la ley se asentara. Que ya se encargaría el Tribunal Supremo de que escampase. Cuando todo era culpa de la alarma injustificada sembrada por la derecha. Bueno, a la derecha la sigue culpando de todo Jone Belarra. Del PSOE, o sea, de Pedro Sánchez, dice que le tiemblan las piernas. ¡Cobardón, Pedro, cobardón! Pero al final, quien tiene la culpa por tener un criterio distinto al de Podemos... Es la derecha. Una presión que ha desplegado el Partido Popular, ayudado de sus brazos mediáticos y judiciales. Creo que al PSOE le cuesta resistir la presión. Le cuesta el PSOE, le cuesta resistir la presión. Bueno, en breve, como parece que no va a ser hoy, pues será el lunes, el martes o igual este fin de semana hay alguna novedad, en fin, saldremos de dudas. Y veremos en qué queda la contrarreforma. La obsesión electoral en Casa Moncloa es sofocar ya el incendio ...para que dé tiempo a que el personal votante se enfríe antes del 28 de mayo. De momento, esta semana lo que se ha conseguido es que el solo sí es sí... ...haya protagonizado de nuevo el debate público... ...y haya evidenciado de nuevo la opinión que cada uno de los socios de coalición tiene del otro. Que si cobardes, que si frívolos, que si alarmistas, que si irresponsables va entendiéndose por qué a Tezanos aún no le ha parecido pertinente preguntar a los españoles por la rebaja de penas a violadores. Pero estando a bofetada limpia esta semana Podemos contra el PSOE, por cobarde, cobarde, se personó Sánchez en Rabat a celebrar la magnífica relación que dice tener con Mohamed desde que se plegó el presidente a atribuir la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos. ...ya es mala suerte, que esta cumbre... ...que al final ha sido la encarnación de la divergencia total... ...que en política exterior mantienen el PSOE y Podemos... ...haya venido a coincidir con la exaltación de sus divergencias... ...en el solo sí es sí... ...o en el tope a las letras de las hipotecas... ...como si se hubieran conjurado para reforzar durante esta semana... ...el mensaje de que son un matrimonio roto. La parte socialista del Ejecutivo venía publicitando desde primeros de este año... ...con, con cierta trompetería, digamos las dos cumbres que se iban a celebrar con gobiernos vecinos, en Barcelona con Macron, lo del hidroducto, este que le llaman ahora, la tubería por debajo, de... y en Rabat con Mohamed, el espacio económico especial en Ceuta y en Melilla. Cabe concluir que lo de Francia le quedó al presidente más lucido y más vistoso que esto otro de Marruecos. La cumbre de Rabat, aguada por la displicencia del rey Mohamed, terminó sin novedad en lo que se refiere a la apertura de aduanas en Ceuta y en Melilla, que eso todavía está mirándose, y con el compromiso de no tocarse un gobierno al otro las narices en asuntos de soberanías territoriales. Finalmente hemos asumido un compromiso de respeto mutuo por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. Bueno, esto viene a significar que el gobierno de Marruecos no dirá ya abiertamente que Ceuta y Melilla deberían ser marroquíes, aunque esa siga siendo su postura, y que el gobierno de España sí dirá abiertamente que el Sáhara Occidental debería ser marroquí, porque esta es la nueva postura que asumió el presidente después de la crisis de Ceuta y del espionaje de, de Pegasus, o con Pegasus. Esto es lo que dice el documento de conclusiones. Lo del Sáhara Occidental, que da ahí patente el cambio de posición española, o del presidente español, de Ceuta y Melilla no se dice nada. En realidad, de lo que más satisfecho se muestra Sánchez es del clima de confianza. Clima de confianza y cordialidad entre los dos gobiernos. ¿no? Crisis superada. Pero claro, lo dice como si también en esto estuviera haciendo historia. ¿no? Un hito. Miren ¿eh? rigor, eh, crisis superada, pero es que la crisis se generó también con este gobierno. ...lo que está haciendo es reparar el destrozo... ...que el propio gobierno causó hace dos años... ...cuando se trajo a escondidas al líder del Frente Polisario... Abrahim Gali a un hospital de Logroño... ...enfureciendo a Mohamed... ...y generando una crisis... ...de dimensiones... ...casi casi épicas O sea, dos años después de aquello... ...una ministra descabezada después... ...la señora González Laya... ...un intento de desestabilización marroquí de Ceuta después el presidente está orgulloso de haber restablecido la confianza. Al precio de traicionar la posición histórica de España sobre el Sáhara, al precio de ningunear al Parlamento español en este asunto y al precio de hundir la relación política y comercial que teníamos con Argelia. No parece que dé el balance para sacar pecho. Carlos Alsina, en Onda Cero.